0: Me mordió un libro en un oscuro callejón de mala muerte. Imaginemos un primer sorteo que dicta la muerte de un hombre. Para su cumplimiento se procede a un otro sorteo que propone, digamos nueve ejecutores posibles. De esos ejecutores, cuatro pueden iniciar un tercer sorteo que dirá el nombre del verdugo. Dos pueden reemplazar la orden adversa por una orden feliz, el encuentro de un tesoro, digamos. Otro exacerbará la muerte, es decir, la hará infame o la enriquecerá de torturas. Otros pueden negarse a cumplirla. Tal es el esquema simbólico. En la realidad, el número de sorteos es infinito. Ninguna decisión es final. Todas se ramifican en otras. Los ignorantes suponen que infinitos sorteos requieren un tiempo infinito. En realidad, basta que el tiempo sea infinitamente subdivisible como lo enseña la famosa parábola del certamen con la tortuga. Esa infinitud condice de admirable manera con los sinuosos números del azar y con el arquetipo celestial de la lotería que adoran los platónicos. Algún eco deforme de nuestros ritos parece haber retumbado en el Tíber. El Lampridio, en la vida de Antonio Heliogábalo, refiere que este emperador escribía en conchas la suerte que destinaba a los convidados, de manera que uno recibía diez libras de oro y otro diez moscas, diez lirones, diez osos. Es lícito recordar que Heliogábalo se educó en el Asia Menor, entre los sacerdotes del dios epónimo. También hay sorteos impersonales, de propósito indefinido. Uno decreta que se arroje a las aguas del Éufrates, un zafiro de Taprobana, otro que desde el techo de una torre se suelte un pájaro, otro que cada siglo se retire o se añada un grano de arena de los innumerables que hay en la playa. Las consecuencias son, a veces, terribles. Bajo el influjo bienhechor de la compañía, nuestras costumbres están saturadas de azar. El comprador de una docena de ánforas de vino damasceno de no se maravillará si una de ellas encierra un talismán o una víbora. El escribano que redacta un contrato no deja casi nunca de introducir algún dato erróneo. Yo mismo, en esta apresurada declaración, He falseado algún esplendor, alguna atrocidad. Quizá, también, alguna misteriosa monotonía. Nuestros historiadores, que son los más perpicaces del orbe, han inventado un método para corregir el azar. Es fama que las operaciones de ese método son, en general, fidedignas, aunque, naturalmente, no se divulgan sin alguna dosis de engaño. Por lo demás, nada tan contaminado de ficción como la historia de la compañía. Un documento paleográfico exhumado en un templo puede ser obra del sorteo de ayer o de un sorteo secular. No se publica un libro sin alguna divergencia entre cada uno de los ejemplares. Los escribas prestan juramento secreto de omitir, de interpolar, de variar. También se ejerce la mentira indirecta. La compañía, con modestia divina, elude toda publicidad. Sus agentes, como es natural, son secretos. Las órdenes que imparte continuamente, quizá incesantemente, no difieren de las que prodigan los impostores. Además, ¿quién podría jactarse de ser un mero impostor? el ebrio que improvisa un mandato absurdo, el soñador que se despierta de golpe y ahoga con las manos a la mujer que duerme a su lado, ¿uno ejecutan acaso una secreta decisión de la compañía? Alguna abominablemente insinúa que hace ya siglos que no existe la compañía y que el sacro desorden de nuestras vidas es puramente hereditario, tradicional. Otra la juzga eterna y enseña que perdurará hasta la última noche cuando el último dios anonade el mundo. Otra declara que la compañía es omnipotente, pero que solo influye en cosas minúsculas, en el grito de un pájaro, en los matices de la rumbre y del polvo, en los entresueños del alba. Otra por boca de heresiarcas enmascarados, que no ha existido nunca y no existirá. Otra, no menos vil, razona que es indiferente afirmar o negar la realidad de la tenebrosa corporación, porque Babilonia no es otra cosa que un infinito juego de azares.